0: 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员施涵
1: ，我是惊人院研究员乔毅
0: 。今天要讲的故事是《被洋娃娃杀死的娘炮》，作者胡天。想中，五岁的我最喜欢做的事情是把自己关起来，因为我父母总是吵架，我不知道他们为什么吵架，我只知道，他们声音大的淹没了家里所有角落，我觉得我要窒息了，我想到了死亡，一个五岁的孩子想到了死亡，每每他们吵架。我都会把自己关起来，只有这样，我才能感觉到安全。之后，我会拿出一个洋娃娃，是我从表妹那里偷来的。有一次走过一个橱窗的时候，我看上了一个洋娃娃，棕色的头发，雪白的皮肤，蓝色的眼睛，我觉得她比童话电影中所有女主都漂亮。于是，我恳求母亲买给我。回家之后，父亲二话不说把洋娃娃扔了出去，他对母亲大吼：“这不是男孩子的玩具，你想把他培养成娘炮吗？”那是我第一次听到“娘炮”这个词，带着可耻的意味。母亲没有说话，我想。他是默许了。我们家在六楼。我看着洋娃娃滚落在地上，摔落又弹起。我看着他被狗撕扯，被清洁阿姨扫走。我看着他最后落进肮脏的垃圾车。我很难过，但是我没有表现出来。我怕父母会因此争吵。但是我没有放弃对洋娃娃的喜好，于是。我想到了偷，真的，我觉得自己的想法很周全。偷来之后，我可以把它藏起来，这样就不会有人发现了。一个阳光明媚的午后，从表妹家里出来的时候，我觉得书包沉甸甸的，任何人看他一眼，都足以引起我的警觉。因为里面藏着我偷表妹的洋娃娃。我快速跑回了家，把洋娃娃藏在床底。那是母亲打扫房间时注意不到的地方。我很喜欢那个洋娃娃，虽然它没有母亲买的那只漂亮。他的眼睛是棕色的，圆鼓鼓的。像一个爱生气的漂亮女孩，于是，我给她起名叫不高兴。还有个原因，父亲总说我傻乎乎的没头脑，我很开心。我是没头脑，他是不高兴，所以，理所当然的，我们是最好的朋友。每次父母吵架之后，我就把自己关在房间里，然后和不高兴一起玩。不高兴很乖，从来不大声说话，也不争吵，从来都认认真真的听我说话。我把日记念给他听，我一个字一个字的念，想象自己是一个小老师，他是我的学生，他简直是最乖巧可爱的学生，从来不会打断我，更不会把同学的橡皮筋儿掰断。可是，不高兴。还是被发现了。有天放学回家，我发现父亲坐在沙发上，面色凝重。我知道，将有恐怖的事情发生。果然，父亲从地上捡起一个洋娃娃。哪里来的？我心痛极了。因为我看到不高兴的身体被撕成了两半，他的眼睛还是圆鼓鼓的，但是眼中已经没有了可爱和活力。他肯定很疼，就像我被花园里的刺扎到手指一样疼。那次我哭了很久。我想，他现在肯定也在哭。见我一言不发，父亲把我关进了房间。你今天别吃饭了。我一个人待在小房间里，肚子一直叫。但是我不愿意解释，抱歉，屈服。我不能背叛不高兴。也就是在那天，魔鬼出现了。我躺在床上哭着，突然听到旁边也有哭声，我很诧异，睁开眼，看见了他在我身边。他和我一样大。穿着和我一样的衣服，皮肤白皙，眼睛圆鼓鼓的。他有点像不高兴，但是他的头发干燥发黄，还有些稀疏，不像不高兴的头发那样乌黑浓密，还闪闪发光。看到魔鬼在哭，我竟觉得心情好了一些。我转过身，轻轻地把他抱在怀里，我想安慰他。是我做不到。我心情越好，他哭的就越厉害。我不知道该怎么办，我也跟着哭了起来。当我开始哭的时候，他的哭声慢慢停了。他静静的看着我，不住的抽搐。他说
1: ：“到我怀里来吧。
0: ”这一次，换他抱着我。他小小的身体却有着足够的温度。在他的怀里，我觉得很安全，很温暖。从那之后，魔鬼代替不高兴，成了我最好和唯一的朋友。魔鬼第一次和我说
1: ：“我讨厌你。
0: ”那是发生在一个夜晚。我和魔鬼在一起洗澡，这个习惯已经保持了很多年了。自从那天晚上他到来之后，我们一起吃饭、睡觉、洗澡、写日记、上学、穿同样的衣服、走同样的路、剪同样的发型。总之，我们一起做所有的事情。可是那个晚上，他突然指着我的身体说
1: ：“你那个可怕的东西怎么长大了？”周围还有很多黑色的小蛇，它好丑
0: 。他真的被吓到了，他停止洗澡，蹲在浴室的角落哭泣。我很难过，这这不是我的错，我完全没有想过让他长大。我更加难过的是，是魔鬼为什么想要怪罪我？我以为他会一直爱我。回到卧室。我发现他在写日记，我坐在他身边，他却立刻起身离开了，同时拿走了日记本。但是那天深夜，他还是睡在了我的旁边。唯一不同的是，他始终不说话，也没有和我说晚安。那天我做了一个噩梦，我在一大片丛林中飞翔，巨大的白杨树拔地而起。在我的四周交叉穿梭，好像要来撕裂我一样。我用尽全力向天空飞着，那里有个声音在召唤我。可是我真的很累，我觉得我要飞不动了。就在这个时候，魔鬼出现了，他倒提着长剑，身披银色盔甲，长发在脑后飞舞，像旗帜一样铺展开来。魔鬼抓着我的胳膊。向天空飞去，她温润飘逸的长发浮在我的脸上。不知道为什么，让我想到了女人的乳房。醒来之后，我看到魔鬼静静的躺在身旁，安静而均匀的呼吸着。魔鬼像我一样，也是短发。他时常抱怨我母亲。
1: 为什么他不给你留长发？这样我也会有长发
0: 。我想起了洋娃娃的命运，不敢向母亲提出这样的要求。躺在床上，我开始摸索自己的身体。我注意到自己长出了喉结，硬硬的，鼓鼓的，让我想起了肿瘤。在我的认知当中，这就是肿瘤的样子。魔鬼也醒了。他脱下背心，注视着自己的胸部。我看到他也没有乳房，这让我更加难过了。于是我开始哭泣。魔鬼冷冷地看着我，不说话。其实让魔鬼生气的原因，不仅仅是因为我的身体。魔鬼喜欢和女孩子一起玩，他说男孩子身上有臭味他忍受不了。我不愿意和魔鬼分开。所以只能陪着他。班里的男生开始嘲笑我，说我是娘炮。是的，我又听到了这个词语，比童年时更加刺耳。于是我努力的压抑住想要和女孩子一起玩的冲动，开始有意的让自己陷入孤独之中。但是魔鬼不愿意，他不理解我，就像我不能顺从他一样。魔鬼热情、乐观、好动，并且精力旺盛而不知疲倦。他想和女孩一起跳皮筋一起八卦，一起分零食，甚至还想和女孩一起上厕所。他从来都觉得自己应该去女厕。他说：“男厕散发着毒药的味道，常常使他昏厥。”但我不能允许他这么做。我是男孩，我应该去男厕。被嘲笑以来，我用孤独把自己关了起来，可以不受外界的侵扰了。但因此让魔鬼也变得孤独，因为他不能离开我，所以他开始敌视我，怨恨我，也时常不愿意搭理我。有段时间，他尝试着诱惑我。那是一个晚自习的课间，当我要去厕所，但在厕所门口，突然有人惊呼
1: ：“你在干什么
0: ？”我猛然惊醒，发现自己不知怎么了，竟走到女厕门口。我们学校的男厕在二楼，女厕在一楼，绝对不会混淆。当时女厕门口很多人，我羞愧极了，恨不得立刻死掉。一直跑到别人看不到的地方，我才停下来。这个时候，我发现魔鬼在旁边傻笑看着我。我顿时明白，这是他的恶作剧，是他带我去女厕的。我想打他，这是我第一次有这样的想法，但是我忍住了。看到他的可爱面庞，我下不去手。从那个时候，我开始警惕魔鬼。我知道。他不安好心，他想占据我的身体。然而从那以后，魔鬼好像安静了好多。后来我明白，他只是在积蓄力量，伺机反扑。他是魔鬼，他不可能顺从我一个人类的意志。魔鬼依旧会和我一起吃饭、睡觉、上学，但是。从厕所事件之后，他和我的距离变得遥远了。他不会再和我一起分享他的日记，不愿意和我再彻夜长谈。魔鬼是我见过最聪明的女孩，她懂得循序渐进，步步为营。开始的时候，他会带我长时间注视女孩的衣服，尤其是带着花边和蕾丝的衣服。他轻轻在我耳边说。
1: 好看，不是吗
0: ？我无法反驳，因为是真的好看。慢慢的，在家里的时候，他还会带动我翻动母亲的衣服，尤其是内衣。他还是顶着那张可爱至极的面庞，带着迷人的微笑说
1: ：“好看，不是吗
0: ？”接着，他开始挑剔我的身体。
1: 你怎么又长痘痘了？真丑！你的毛孔怎么这么大？真丑！你脖子上那东西里边不会有毒素吧？真丑
0: ！他日复一日，不厌其烦地诱惑我，让我逐渐沉沦。我开始欣赏蕾丝边的东西，裙子、丝袜、高跟鞋、项链，开始关注各种口红。发卡、发带，但是这一切都是在暗地里进行的。我不想让人觉得我是异常的。幸好，网络为我提供了便利。每晚躺在床上的时候，魔鬼会带我浏览各种各样的女士用品，讨论他们的款式、颜色、质地、上身效果等等。魔鬼时常会问我
1: ：“你觉得我穿上这个会好看吗？”你觉得这个口红色号适合我吗？你觉得这个发卡配我的皮肤吗
0: ？我的回复都是少臭美、不要脸、不合适一类的。我不想肯定他，我怕他得寸进尺。但是在我的脑海中，早就脑补出了魔鬼形容的样子，可爱至极。每次我脑补的时候，魔鬼好像发现了一样，对我痴痴的笑。直到有一天，魔鬼行动了。那天是学校的艺术节，所有教室都变成了临时的美术室、舞蹈室、音乐室，所有人都兴高采烈，因为不用上课。我走进教室，发现大家都用陌生的眼光看着我，好像不认识我一样。我没有理他们，径直走回自己的座位。同桌的男生。突然发出了一声惊呼
1: ，“你
0: ！”一个字还没说完，他就跳起来，像见到鬼一样。他成功吸引了全班同学的目光，于是所有人都像看着怪物一样看着我。我扫了一眼自己，发现我穿着一件裙子。我瞬间明白了，这是魔鬼干的。我冲出教室，向学校外面跑去。路上都是人。我觉得他们的眼神都含着对我的嘲讽。我被魔鬼再一次占据了身体，还做了这么丢人的事情。校门口立着一面大镜子，我瞥了一眼，终于知道魔鬼做了什么。他给我戴了假发，涂了口红，穿上了裙子。他把我打扮成一个女孩，而且审美拙劣。街上车流涌动。我想冲过去，让他们从我的身体上碾压过去。我想象到了血流满地的样子。我真的冲了过去，卷着迎面而来的一辆大卡车。但是我没有死，在大卡车刺耳的鸣笛声中，魔鬼紧紧拽着我的身体。他的身躯突然迸发出一种强大的力量，之后，他一路上死命地抱着我。我们默默回了家。没说一句话，没想到，更加恐怖的事情，还在回家之后。推开家门，我发现父母都铁青着脸，桌上放着一支刚拆封的口红，两个快递包装袋。看到我的样子，他们呆住了。家里很安静。像是宇宙中所有的声音都消失了一样，一种无形的力量扑面而来，把我们三个都固定在原地。但是一瞬间之后，他们做出了不同的反应。母亲涌出了泪水，她下意识地捂住自己的嘴。父亲走到我面前，凝视了一秒钟，紧接着，他的巴掌抡了过来。我没有感觉到疼。魔鬼却已倒在了地上，他的鼻子、嘴角都流出了鲜红的血，和我嘴唇上的口红颜色相仿。我看着父亲的拳脚一下一下打在魔鬼身上，魔鬼毫无还手之力，但是他在笑。最后，母亲看不下去了，拉开了父亲。我没有搭理魔鬼，独自回了卧室。学校待不下去了，我转了学。我一直没有再见到魔鬼。我想，那么重的伤，他可能已经死了。但是魔鬼没死，快要死的人是我。那次转学之后，我来到了一家。以严格管理撑住的学校，每天24小时都在学校的监管之内。在紧张的学习中，我渐渐不再想起魔鬼。可是上了大学之后，无所事事的时间越来越多，我开始慢慢怀念起了魔鬼。我想念和他一起吃饭、一起睡觉的日子。我想念那场关于他长出长发的梦。我甚至开始思念他。让我的年少时光混乱不堪的往事，我变得萎靡不振，我厌倦了一切。上课、吃饭、睡觉、看电影、打游戏、旅行，我通通试过了，但是都没有办法排遣我对魔鬼的思念。魔鬼的样子在脑海中越来越清晰，长裙摆动，长发随风。还有他的面庞，他竟然学会了，学会了化妆，还是很惊艳的那种。不浓不淡，恰到好处，摄人心魄。越是想念，他的形象就越清晰，而他的形象越清晰，越会激发我的思念。这是一个死循环，因为他不出现，我是无解的。于是我开始沉迷酒精。那段时间，所有人都怕和我一起喝酒。只要到了酒桌前，我都是满怀满怀地往肚子里灌，直到醉死过去，意识模糊，忘掉一切。等到第二天，头痛欲裂，但是头痛比心痛好一万倍。于是，下一场酒局又开始了。很快的，冬至到了。喜欢上喝酒以后，我总是找各种各样的名目来组酒局。冬至这样的日子，怎么能够错过呢？那天风雪很大，隔着酒吧嘈杂的音乐，还依稀能听到外边的风吼。我依旧喝得很快，一杯一杯的伏特加，灌满了肚子。酒到中途，我起身去上厕所。厕所在门外的台阶下，上台阶的时候，我突然觉得酒意袭来，一个趔趄，差点滑下台阶。扶着栏杆，我顺势坐在了台阶上。酒精让我不畏寒冷，外面大雪纷飞。就在这个时候，我看到了魔鬼迎面走了过来，身着长裙，优雅可爱。他对我笑了一下，我觉得自己一下子酒醒了。他走了过来，我准备去牵他的手，但他制止了我，然后坐到我的身旁，抓着我的手。我脱下羽绒服盖在他的身上，顺便把他抱在怀里。不要离开我，他说
1: 。那你今天开始蓄长发。等你头发变长了，我就再也不走了。